0: юрист в большом городе. Здравствуйте, меня зовут Сергей Пирогов, и вы слушаете мой подкаст «Юрист в большом городе». Это подкаст для тех, кто хочет знать свои права, быть юридически грамотным, законно вести свою деятельность и не быть обманутым. О чем же рассказать в первом выпуске нового года? Конечно же, о новых изменениях, которые вступают в силу с 1 января 2022 года. Уж так повелось, что все самые значимые для бизнеса и людей изменения вступают в силу именно с 1 января. Ну что ж, давайте о них и поговорим. Первое изменение, о котором я хочу сказать, это новая ситуация. Система налогообложения, которая будет предусмотрена для малого бизнеса. Пока это эксперимент, в котором будет участвовать Москва, Московская область, Калужская область, а также Республика Татарстан. Сейчас обсуждается изменение количества регионов и вполне возможно, что их станет больше. Эксперимент начнется с 1 июля 2022 года и будет продолжаться аж до 31 декабря 2027 года. прям пятилетка. И суть этого нового налогового режима заключается в следующем. Прямо из самого названия следует, что это будет онлайн-режим, автоматизированная, упрощенная система налогообложения. Налог будет платиться только один упрощенный, налоговым периодом будет календарный месяц, налог будет исчислять сама налоговая по данным контрольно-кассовой техники и банков о безналичных расчетах. До 15 числа каждого месяца налоговая рассчитает налог, а заплатить его нужно будет не позднее 25 числа. За все удобства, а что именно, не будет никакого больше налогов и никаких страховых взносов и прочих платежей, будет выше и сама ставка налога. Для объекта налогообложения доходы она составит 8%, процентов для объекта налогообложения доходы минус расходы она составит 20%. процентов Причем будет предусмотрен также и минимальный налог в размере 3%, который будет уплачиваться, даже если вами был получен убыток. При этом расходы в виде наличных платежей приниматься к учету не будет. Будут учитываться только расходы, которые были произведены в безналичной форме. Такая система налогообложения будет доступна для компаний, у которых годовой оборот будет не более 60 миллионов рублей. В штате будет состоять не более 5 сотрудников, а основные средства будут составлять не более 150 миллионов рублей. Второе изменение касается также преимущественно малого бизнеса, а именно порядка выдачи электронно-цифровой подписи. Частично эти изменения вступили в силу с 1 июля 2021 года. Начался так называемый переходный период, когда электронно-цифровую подпись можно было получить как в аккредитованных центрах так и в самой налоговой правда не в каждой инспекции а в некоторых только операционных залах с 1 же января 2022 года электрон цифровую подпись будет выдавать совершенно бесплатно федеральная налоговая служба а также удостоверяющие центры которые успели к 1 января 2022 года пройти переаккредитацию следующее изменение о котором хочу сказать это изменение в процедуре выдачи больничных листов в целом ничего нового электронные больничные существуют уже не первый год. Единственное изменение будет в том, что с 2022 года они будут только электронными. Привычные голубенькие листочки нетрудоспособности окончательно уйдут в прошлое. Документ нового формата врачи будут подписывать электронной подписью и отправлять в фонд социального страхования. А поскольку с 1 января все работодатели должны будут подключиться к системе электронного документа оборота с фондом социального страхования, общаться фонд с работодателем сможет напрямую. Он и сообщит об открытии, продлении или закрытие электронного листка трудоспособность. Следующее изменение порадует всех физических лиц, у которых есть проблемы со службой судебных приставов. С 1 февраля вступает в силу закон, задача которого защитить доходы должников от приставов. Конечно, не все доходы, а только самые необходимые. Сумму определили в размере прожиточного минимума трудоспособного населения, которое в 2022 году составит 13 793 рубля. А в регионах, в которых прожиточный минимум составляет большую величину, Каждый будут иметь право требовать от судебных приставов, оставить им на жизнь прожиточный минимум в том размере, в котором он определен в соответствующем регионе. Но работать автоматически это не будет. Гражданину необходимо обратиться в службу судебных приставов с соответствующим заявлением, в котором указать счет или карту, на которую ему поступает доход, обосновать этот доход, то есть указать источник дохода. И на основании такого заявления судебный пристав обязан будет оставлять должнику сумму, необходимую ему для минимального проживания изменение которое по сути вступило в силу в 2021 году но в 2022 россиянам впервые придется заплатить проценты точнее налог на проценты с банковских вкладов. НДФЛ облагается, напомню, не весь доход, который получил гражданин. Остается минимум, который налоговая инспекция не трогает. И этот минимум рассчитывают каждый год путем умножения 1 миллиона рублей на ставку рефинансирования, на ключевую ставку Банка России, которая действует на 1 января года, за которой начислен налог. То есть в этот раз, в 2022 году, будут учитывать ключевую ставку, которая действовала на 1 января 2021 года в размере 4,25% и со соответственно, налог нужно будет заплатить тем, чьи доходы от вкладов составили более чем 42 500 рублей. Следующее изменение порадует всех автомобилистов, потому что с 1 января 2022 года автомобилистам и мотоциклистам больше не нужно будет проходить обязательный техосмотр и получать диагностическую карту только для того, чтобы оформить ОСАГО и выехать на дорогу. Обязательным техосмотр останется только в том случае, если транспортное средство старше 4 лет, и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца. Кроме того, процедура останется обязательной при изменении конструкции или замене основных агрегатов. Также техосмотр останется обязательным для такси, автобусов, грузовиков. В общем, транспортных средств, которые занимаются перевозкой у пассажиров. Вот это, наверное, основные изменения. Ах, да, скажу еще об одном. Очень важном для тех, кто придерживается здорового образа жизни. С 2022 года. А если строго говорить, то закон вступил в силу с 1 августа 2021 Года. Но действовать он начинает только с 2022 года, а именно закон, который предоставляет право на получение налогового вычета за спортивные и оздоровительные услуги. Сам вычет можно будет получить только в 2023 году, но чеки и договоры можно будет начать собирать уже в 2022. Получить его можно будет не только за себя, но и за детей в возрасте до 18 лет. Верхняя планка такого вычета установлена в размере 120 тысяч рублей за календарный год. Это означает, что вернуть из бюджета, Ведя здоровый образ жизни, посещая спортивный зал, можно будет 15 600 рублей. Вот такие пироги и такие изменения ждут нас в 2022 году. Будьте в курсе и помните, как сказал Натан Ротшильд, кто владеет информацией, тот владеет миром. Спасибо, что слушали и до новых встреч.